0: Hola, gracias por acompañarnos en la primera parte de este estudio bíblico relacionado con el libro de Levítico, Libres o Esclavos, cinco causas para la servidumbre en la Biblia. Probablemente recordarás que hablamos de los dos primeros grupos, es decir, los cautivos de guerra y los nacidos en casa. En el estudio de hoy vamos a hablar de las últimas tres causas. Como siempre, te ayudaremos a encontrar la conexión entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento para entender cómo se aplican los principios de la ley de Dios en el contexto del Nuevo Pacto. La tercera circunstancia por la que alguien se volvía esclavo en el Antiguo Oriente, era a consecuencia de una deuda que no podía pagar. En la actualidad existen ciertas leyes que regulan y hasta limitan los recursos legales de un acreedor para cobrar el monto de una deuda. En tiempos bíblicos, un acreedor podía disponer del deudor y también de su familia, hasta tanto éste pagara su deuda. En caso de extrema pobreza, una persona podía venderse a sí misma o inclusive vender a sus hijos a fin de garantizarles un sustento, ya que los esclavos eran mantenidos por sus señores. Según la ley de Moisés, ningún israelita debería tratar como esclavo a otro de su pueblo. Leamos lo que dice Levítico 25, 39 al 40. Si un hermano tuyo llega a ser tan pobre para contigo que se vende a ti, no lo someterás a trabajo de esclavo. Estará contigo como jornalero. La escritura indica que Dios estableció un límite de tiempo para que todo esclavo hebreo fuera puesto en libertad, no así para los esclavos extranjeros. Pero cuando un hebreo era esclavo de un extranjero, la ley de Moisés establecía la posibilidad de un rescate a través de un pariente cercano al esclavo. Este familiar cercano del esclavo tenía derecho a comprar su libertad pagando el precio justo por él. Levítico 25, 47 al 50 dice, Si aumentan los bienes del forastero o del peregrino que mora contigo, y si empobrece tu hermano que está con él y se vende al forastero que mora contigo, o se vende a los descendientes de la familia de un forastero, él tendrá derecho de redención después de ser vendido. Uno de sus hermanos podrá redimirlo, o su tío o el hijo de su tío podrán redimirlo, o un pariente cercano de su familia podrá redimirlo, o si prospera, él mismo podrá redimirse. Entonces Él, con su comprador, calculará desde el año en que se vendió a Él hasta el año de jubileo y el precio de su venta corresponderá al número de años. Los días que estará con Él serán como los días de un jornalero. Cuando comprendemos la ley en este punto, podemos entender por qué Jesús se hizo hombre para rescatarnos del pecado. Jesús es nuestro pariente redentor, pues Él mismo vino para pagar el precio por nuestros pecados. Como dice Colosenses 2.14, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, quitándolo de en medio, y clavándolo en la cruz. Toda persona que traspasa la ley de Dios es legalmente culpable ante él. El pecado en su vida indica que existía una deuda impagable, una sentencia que había sido dictaminada sobre usted y que le daba acceso legal al enemigo, pues usted era un esclavo del pecado. Luego, cuando usted vino a Cristo y se identificó con Él en su muerte y resurrección, Él vino a ser su pariente redentor. Ya que Cristo ha pagado la totalidad de su deuda, usted tiene derecho legal a ser libre y a exhibir un decreto favorable. Al igual que en el mundo de los negocios, usted ha recibido un documento legal diciendo que es completamente libre de toda obligación y que ahora se encuentra al servicio de Cristo. La cuarta razón por la que alguien se convertía en esclavo es como castigo por haber robado. En Éxodo 22, 3, se nos dice, El ladrón que sea capturado pagará la cantidad total de lo que haya robado. Si no puede pagar, se venderá como esclavo para pagar por lo robado. Probablemente recuerdes los primeros estudios cuando hablamos de la restitución en la ley de Moisés. La servidumbre se consideraba una forma de restitución. En este caso, según este principio, cualquier israelita libre podía perder su libertad si era hallado culpable de tomar lo ajeno. Pablo escribe en su carta a los Gálatas acerca de la importancia de cuidar nuestra libertad en Cristo. Para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Por tanto, permanezcan firmes y no se sometan otra vez al yugo de esclavitud. Gálatas 5.1 Dicho esto, ¿puede un cristiano perder su libertad? Y si no fuera posible, ¿por qué escribiría Pablo semejante advertencia? Comprendo que todo hijo de Dios ha sido rescatado y es posicionalmente libre en Cristo. El enemigo no tiene derecho legal sobre su vida. En la práctica diaria, sin embargo, encuentro que los cristianos son tan vulnerables a la influencia demoníaca como aquellos que no lo son. Inclusive, hay que muchos cristianos necesitan que se les ministre liberación para poder así superar ciertos hábitos o tendencias pecaminosas. No me importan las interminables discusiones doctrinales sobre este tema, y sé que somos salvos y estamos seguros en nuestro espíritu, el cual pertenece a Dios, pero tenemos un alma y un cuerpo que batallan día a día con el pecado, la tentación, las enfermedades y también los demonios. No puedo cerrar mis ojos a la realidad que me rodea y de la que yo también he sido parte en algún momento. Por lo que quiero sugerir dos razones básicas por las que un cristiano puede necesitar liberación. Para darte estas dos razones, voy a basarme en un pasaje que se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 31. Un día Jesús habló a la gente que le seguía sobre la libertad que viene por medio del conocimiento de la verdad. Él dijo, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Nótese que él nunca se refirió a un conocimiento teórico o doctrinal de la verdad, sino a un conocimiento práctico y experiencial de primera mano. Y a esto se refiere el término griego original. Jesús dijo que para llegar a conocer la verdad y ser liberado se necesita poner en práctica sus enseñanzas, como lo habría hecho un verdadero discípulo, pues el concepto de discípulo es alguien que aprende, pero con la práctica. A semejanza del tiempo presente, cuando Jesús dijo estas palabras, alguna gente religiosa reaccionó de forma violenta. Ellos dijeron, nosotros somos descendientes de Abraham. Y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puedes decir que seremos liberados? Uno de los impedimentos más grandes que una persona puede tener para experimentar liberación de parte del Espíritu Santo es el orgullo. La escritura dice que Dios no se acerca a las personas orgullosas, sino que las mira de lejos. Cuando dices estoy bien, yo ya soy cristiano y no necesito ser liberado, el Espíritu Santo simplemente honrará tus palabras y jamás te dará un rompimiento en aquellas áreas en las que sí necesitas mayor revelación en tu vida. Fíjate que esta gente era muy especial para Dios, era gente del pueblo escogido de Israel. Sin embargo, Jesús dijo que ellos estaban esclavizados a un estilo de vida pecaminoso. Ahora bien, ¿por qué necesitamos ser liberados? Jesús nos da dos pistas muy importantes en este pasaje y que nos permiten responder a esta pregunta. Primero, podemos inferir que una persona que necesita ser liberado lo necesita porque no tiene un conocimiento práctico de la verdad que es Cristo en algún área de su vida. Dicho de una manera simple, porque todos carecemos de suficiente revelación en algunos puntos. Nadie puede conocer toda la verdad de la noche a la mañana. El conocer la verdad y ponerla en práctica es un proceso. Es importante que un cristiano se mantenga en comunicación abierta con el Espíritu Santo y en constante crecimiento a fin de que pueda experimentar el progreso que necesita en estas áreas. En segundo lugar, él dijo, ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado. Verso 34 una persona puede necesitar liberación debido a la presencia e influencia del pecado en su vida. Si usted puede decir con toda seguridad que ya no hay ningún vestigio de pecado en su vida, entonces le garantizo que no habrá puertas abiertas al enemigo. Sin embargo, si usted está mintiendo al decir esto, ya hemos encontrado la primera puerta. Donde hay una conducta pecaminosa recurrente, existe un alto riesgo de actividad demoníaca y viceversa. Lo más seguro para un cristiano nacido de nuevo es que se mantenga en santidad y cuidando de su libertad cristiana. Nuestro último punto en el estudio de hoy es esclavos por decisión propia. La ley mosaica establecía que cualquier esclavo hebreo de otro hebreo fuese liberado durante el año séptimo o año de reposo. Llegado este tiempo o el año del jubileo que se celebraba cada 50 años en Israel, el esclavo israelita podía salir libre sin necesidad de pagar nada y volver a su casa con su familia. A pesar de esta maravillosa oportunidad en forma de ordenanza, la ley hacía provisión para aquellos esclavos que, por alguna razón, no tenían intención alguna de abandonar a sus amos. En este caso, el esclavo era marcado con una perforación en el lóbulo de la oreja, símbolo de su compromiso permanente de servicio y fidelidad a su Señor. Veamos lo que dice la escritura en Deuteronomio 15, versos 12 al 17. Si tu hermano hebreo, hombre o mujer, se vende a ti como siervo y te sirve por seis años, al séptimo año deberás dejarlo en libertad. Cuando liberes a un siervo varón, no lo despidas con las manos vacías. Sé generoso con él y regálale como despedida algo de tus rebaños, de tus granos y de tus vinos. Dale parte de la abundante riqueza con la que el Señor tu Dios te haya bendecido. Recuerda que una vez tú fuiste esclavo en la tierra de Egipto, y que el Señor tu Dios te liberó, por esa razón te doy este mandato. Pero supongamos que tu siervo dice, no te dejaré, porque se ha encariñado contigo y con tu familia, y le ha ido bien en tu casa. En ese caso, toma un punzón y perfórale el lóbulo de la oreja contra la puerta entonces será tu siervo por el resto de su vida. Nuestro ejemplo supremo de servicio se encuentra en Cristo mismo. En Filipenses capítulo 2 se nos dice que Él renunció voluntariamente a sus privilegios divinos para tomar el lugar de un esclavo, inclusive el precio que recibió Judas por traicionar a Jesús era el valor de un esclavo común. 30 monedas de plata. Cuando vemos al Hijo de Dios reducido a la condición más baja, entendemos que Él vino para salvarnos, pero también para darnos un ejemplo de amor, humildad y servicio que podamos seguir. Estimado oyente, la libertad trae consigo responsabilidad. Por eso Pedro escribe en su primera carta, actúen como libres y no como los que hacen de la libertad un pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Primera de Pedro 2.16 Pablo dijo que una vez libres del pecado, somos hechos siervos de la justicia. Romanos 6.16 En el amor de Cristo, cada creyente ha sido llamado a servir libre y voluntariamente a otros y mayormente a los hermanos de la fe. El fruto del servicio cristiano es la santificación y su resultado, según Romanos 6.22, es la vida eterna. ¿Es usted un esclavo voluntario de Cristo? ¿Está usted cuidando debidamente de su libertad cristiana? ¿De qué maneras prácticas puede imitar a Cristo? en el área del servicio. Gracias por acompañarme en el estudio bíblico de esta semana en Pescadito. Si te ha servido de bendición, déjanos llegar tu comentario, preguntas o sugerencias. Suscríbete a nuestro podcast, únete al grupo de estudio o facilítanos tu correo electrónico para que podamos enviarte notificaciones sobre los próximos estudios. Yo soy Ivonne Montejo y por ahora me despido deseando que Dios te bendiga más.